1: go to the finish line, keep pushing, go to the line, keep pushing, go to the line.
2: Ay, 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 ¿por qué? ¿Por
1: qué no puedo empezar la clasificación robot? avanti. no te preocupes! No te
0: preocupes, ¡Push, estás empujando como un infierno. ¡Es posible, chicos! ¡Es pushing. ¡Es like pushing, 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 yeah. fantastico fantastico. Hey posible!
1: This is, this is, this is.
3: Comienza Keep Pusing, tu podcast de Fórmula 1.
0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 158 de Keep Pushing Podcast, este capítulo que estamos grabando el 6 de abril de 2015 y en el que vamos a comentar toda la actualidad previa al Gran Premio de China de Fórmula 1 que se celebrará este próximo fin de semana en el circuito de Shanghái. Para comentar toda esta actualidad previa y todo lo que va a dar de sí el, el Gran Premio, tengo por aquí a Iván Illán. Buenas noches, Iván.
3: Buenas noches, Jacobo. ¿Qué tal? Tengo una sensación de déjà vu cuando me dices esto, pero bueno... Que sí, vamos. ¿no?
0: Ya son muchos años. Eh, y también tenemos por aquí a Diego Otero. Buenas noches, Diego.
3: Buenos días, Jacobo. ¿Qué tal?
0: ¿Ya ¿Te encuentras ya bien en tu set de grabación o te has no, olvidado? Sí, estoy, estoy
2: aquí no, le, he quitado, le he quitado el polvo a la, a la silla. He visto que me la tenías tení bien cuidada, tapada con una sábana en, en la calle, pero... Pero bueno, no, no, no quiero creer que me quisieses decir algo con esto. Nada,
0: detalles. Eh, bueno, antes de, de que, mientras esperamos a David, vamos, que esperamos que se que a nosotros en, en breve. No sé si quieres comentar algo de la victoria de el Diego. Te dejo aquí tu espacio, ya que no estuviste la semana <risa> pasada. Sé que le tienes ganas de si eh, decir pues... algo breve. Respecto
2: Algo breve, una alegría que Vettel que haya ganado, una alegría que parece que Ferrari va, va razonablemente bien y, y ojalá no sea la última, aunque me parece que, que poco más vamos a poder rascar este año.
0: Eres pesimista entonces al respecto.
2: <risa> Hombre, a ver, si Hamilton rompe, yo creo que Ferrari puede ganar. Pero mientras Hamilton no rompa, lo
0: veo complicado. Bueno, pero si sí lo ves como la alternativa entonces, ¿no?
2: hombre sí pues más que Williams que, sí hoy por hoy sí yo creo que es la, yo creo que Ferrari está más cerca de Mercedes de lo que estaba el año pasado Red Bull y a Williams no lo veo la, la, la alternativa porque no creo que Mercedes les deje ganar menos con Ferrari estando cerca
0: bueno pues eh, ya veremos qué pasa y no sé si Iván está muy de acuerdo en esa afirmación pero bueno <ríe> el, sí correcto. más o menos sí eh sí piensas que es sí, sí. mejor que bueno pues entonces vamos a empezar ya, vamos a meternos en el, en el Gran Premio de China, que nos espera este este fin de semana. Y bueno, antes de nada, como siempre, preguntaros, ¿qué, qué os parece el, el circuito, Iván? ¿Es uno de los que te gusta o tampoco un, un poco igual?
3: No me llama mucho, pero sí que es cierto que da un poco da un poco de juego esa última última fase, esa recta enorme, da da bastante juego y pues se producen acciones un poco de, siempre un poco sórdidas así destacables, frenadas al límite, toques y demás en, en la parte final tiene ese inicio de vuelta, esa curva cerrada, que se cierra sobre sí misma, que es espectacular, yo creo que más de ver que, que para los pilotos y, y poco más, la verdad es que es un circuito de, de tilke típico ¿no? con unas rectas enormes y y alguna curva así particular, pero poco más.
0: Yo sí que iba a decir, porque a mí esa curva... Bueno, esas tres primeras curvas, 1, 2 y 3, son bastante interesantes. Como dices, seguramente más espectaculares de ver, sobre todo en, en las salidas que, que en otro momento que, que para los pilotos en sí. Pero bueno, eh, dos largas rectas va a ser un circuito mucho de motor, ¿no, Diego?
2: Sí, veremos, veremos quizás en este circuito al fin si el motor Ferrari realmente ha mejorado tanto como, como parece como nos han querido vender o si Mercedes sigue siendo totalmente inalcanzable por lo demás yo creo que un circuito más del montón, que no es especialmente horrible, pero que nadie echaría en falta si nos quitasen
0: del calendario ¿lo quitarías del calendario?
2: a ver, es que si nos ponemos a quitar ahora mismo, si nos ponemos a quitar Zilcotromas bueno, del calendario, nos de este, quedamos con seis este. grandes
0: premios <risa>
2: es decir, a ver lo, lo, lo quitaría para poner algún otro Lo quitaría para poner Ismola, por ejemplo
0: Correcto Bueno, pues este circuito de, de Shanghai es un circuito de 5.451 metros al que el, el domingo este domingo se darán eh, 56 vueltas para completar una distancia total de carrera de 305,066 eh, kilómetros El récord del circuito lo tiene Michael Schumacher desde 2004 y lo marcó en 1 minuto, 32 segundos, 238 milésimas. No sé si pensáis que van a ser capaces de batir este tiempo, que es eh, mucho decir. Pero bueno, el año el año pasado, eh, Hamilton en carrera, se marcó... Uy, no tengo el dato por aquí. Bueno, lo voy a buscar <ríe> mientras tanto. Iván, no sé si pensás que que puede batirse ese récord este año.
3: A ver, difícil. Eh, sí que es cierto que un circuito con, con altas rectas sí que los motores de, de este año, vamos, bueno, de este año del año pasado, sí que han sacado ese rendimiento que a lo mejor no habíamos visto en los últimos años. Más potencia, más velocidad a punta, si estábamos logrando, así que por ahí en recta pueden recuperar bastante. La, la gracia estará en, en ver si lo que lo que pierden en curva se, se compensa. No tengo, la verdad, una idea muy formada sobre sobre este tema, pero creo que creo que será difícil. Yo creo que es un circuito que, que tampoco es tan de, de largas rectas como para, para permitir eso, que yo creo que vendrá a lo mejor en un Silverstone, un Monza Spa y circuitos así, yo creo que ahí sí que podemos tener la opción aquella de, de batir el, el récord.
0: El año pasado eh, llovió en la clasificación, si no lo recuerdo mal o algo así, sí, verdad, porque no, porque estaba viendo sí. los, los tiempos y no y no se no se correspondían con tal. Pero por ejemplo en en 2013, en el Gran Premio 2013, Hamilton marcó, se marcó en clasificación un minuto 34 segundos 484 milésimas, bueno, más o menos dos, dos segundos por encima de del récord. Y este año se están bajando los tiempos mucho, por eso lo preguntaba. No sé, Diego, si tú piensas que, que se podría eh, marcar el récord este año.
2: Hombre, yo creo que no pode, que a estas alturas no, deber, no podemos descartarlo, pero a priori me parece que, que puede ser complicado.
3: También hay un factor importante que, que a lo mejor me estoy tirando el pisto. Pero yo creo que, <risa> que antes. No, no, pero eh, yo creo que las carreras antes de en China, a final de temporada, que yo creo que la temperatura era algo mejor ¿no? que, que en este abril. ¿no? Eh, en los últimos años hemos tenido algunas carreras en, en mojado, yo creo que, que bastantes. ¿no? Si no me equivoco, Vettel ganó con, con Red Bull en mojado eh, un par de años y, y en los últimos años también hemos tenido alguna clasificación como la que decía de de la semana pasada. Recuerdo también aquella famosa del carrera... Del año entre... pasado, la
0: semana pasada es un poco...
3: Del año pasado, sí. La semana pasada también llovió, Jacobo. <risa> ah, vale, pensé que te referías al mismo circuito. vale, vale, vale. Me... Sí, sí, me refería al <risa> mismo circuito, mis pero salgo, salgo por ahí. <risa> eh, no, decía, decía que recuerdo aquella famosa carrera de de los dos Renault por el, por el título en, en 2005 si no me acuerdo que, que, que Alonso se quejó de, de que dejaran pasar a Fisichella que también era, eran las circunstancias así el famoso se ha enganchado, también fue en mojado así que no sé creo que es una, una carrera interesante y sobre todo las temperaturas que yo creo que hablaremos luego a raíz de, de lo que pasó en, en Malasia
0: bueno, vamos a, antes de seguir, vamos a darle paso a David Sánchez de Castro, que lleva un rato escuchándonos. Buenas noches, David.
1: Y escuchándonos mal, además, eh, porque os he estado oyendo francamente mal. Eh, básicamente estoy de acuerdo con lo que dice Iván, este último que ha dicho, que me ha parecido bastante acertado, y es que China no tiene nada que ver a, ahora a principio de temporada como que, que al final. Y probablemente sea, sea, por lo que él dice, las temperaturas son radicalmente distintas. Y de hecho creo que era eh, María Serrat en la última carrera eh, que decía que temía seriamente por, por el frío que iban a pasar durante, durante este gran premio de China, que posiblemente no sea para el público occidental, no sea uno de los grandes, una de las grandes características de China, pero es verdad que en Shanghái se pasa mucho, mucho frío durante este gran
0: premio. Bueno, como hoy no tenemos tampoco meteo de Héctor, que tenemos la meteo normal, pues ya lo podemos ir diciendo, ¿no? Y el, el fin de semana se esperan a la hora de la carrera temperaturas entre 15 y 18 grados como mucho, nublado, o sea que bueno, en principio parece que no va a llover, pero calor tampoco es que es que vaya a hacer y eso sí que puede, puede influir, como, como estáis comentando, ¿no? Eh, no sé si tenéis algo más que... Comentar. Sí, estoy viendo lo que hemos hablado
3: eh, Por ejemplo, la temperatura máxima de, de Shanghái Por ejemplo, en septiembre y en octubre está por encima de 25 grados sí. Y ahora está en 15, si no, si no estoy viendo mal el, el gráfico O sea que son 10 grados que, que se notan sí. ¿no? Se han notado en, de, de Australia a Malasia hubo un cambio aún mayor, pero yo creo que sí que se notará se notará bastante la prestación de los coches en el rendimiento de, de cada uno
0: Bueno, lo que también puede contribuir a bajar ese récord de 2004 es el, el DRS las dos zonas de DRS que vamos a tener aquí en shanghai como todos los años desde que se implantó el sistema, creo y bueno, tendremos la, una zona en la recta principal en la recta de meta y otra en la, en la recta de atrás en esa larguísima recta que el, en la que el DRS se activará más o menos sobre la mitad de la recta, como, como otros como otros años. Supongo que ninguna sorpresa aquí, ¿no, Diego? Te pregunto a ti porque sé que el sistema te encanta. Eh, sí,
2: ningún, vamos a dejarlo. Un, sí, ninguna sorpresa.
0: <risa> bueno, pero no puedes negar que otros años nos ha dado, nos ha dado chicha esa, esa zona de DRS en la recta de atrás
2: sí, sí, como o sea es es una de las, de las de los alicientes y que le da un poco de un poco de salsa al, al circuito y a las carreras pero volvemos a la, a la eterna disputa es que a lo mejor si hace falta un cacharro como el DRS el problema es que el circuito no vale
0: bueno no vamos a entrar en ese en ese debate otra vez eh, David que a ti no te pregunté antes ¿qué te parece este circuito en general?
1: hombre a ver no no me parece el, el circuito del espectáculo por excelencia, pero bueno, el año pasado nos dejó una, una carrera bastante buena, creo recordar, que fue aquí, ¿no? ¿Fue aquí? Fue en Bahrein, no me acuerdo. Bueno, en una de estas, la vez que se vio una carrera más la o menos... La de
3: Bahrein yo creo que fue... fue
1: Hall, la de la pelea, Hall, la, la pelea de Hamilton y Rosberg, no, no, yo me refiero a la... Fue Bahrein, sí. Pues no, a ver, esta no guardo un mal recuerdo de esta como como sí si de otras, y bueno, no... No es que crea que es un, un gran premio para recordar, quiero decir, prefiero, como decía antes Diego, que me pongan 20 monzas a que me pongan un Shanghai, por ejemplo.
0: Bueno, eh, este fin de semana eh, Pirelli llevará al, a China, a Shanghái, aparte de los neumáticos de, de intermedios y los de lluvia extrema, que no sabemos si los llevan siempre o no. Tendremos los neumáticos eh, blandos y medios, es decir, los blancos y los amarillos. Ninguna sorpresa aquí tampoco, Son, suelen ser los neumáticos habituales que se llevan a China y, como decíais, con esas temperaturas creo que tampoco, tampoco nos sorprende, ¿no, Iván? poco más que,
3: no, que no, no me cabe duda de que de que la decisión siempre tira para, para ese lado y creo que en este caso se aciertan porque es una pista que, que ha demostrado en el pasado que, que es crucial en ese, en ese sentido ¿no? que, que hay que que, hay que usar neumáticos bastante duraderos, por, por así decirlo para, para resistir
0: bueno, y nos queda por repasar eh, los horarios este fin de semana, que seguimos seguimos madrugando, o Nos queda creo que nos queda este gran premio de madrugar, y luego ya viene Bahrein y luego llegamos a Europa y ya nos dejamos de, de madrugar durante una temporada. Pero bueno, este fin de semana eh, los Libres 1 y los Libres 2 serán en la madrugada del jueves al viernes, a las 4 de la mañana los Libres 1 y a las 8 de la mañana los Libres 2. Los Libres 3 serán el sábado a las 6 de la mañana... Y la clasificación el sábado a las 9 de la mañana. Ojo porque la carrera del domingo es una hora antes que, que la clasificación del sábado. Es a las 8. Así que nos toca madrugar un poquito más que, que este último fin de semana en, en, en Malasia. Tampoco supongo que sorprenden los horarios. Ya, ni os pregunto porque es, es lo, lo habitual. No, no, no creo que cambien en, en ninguna de las temporadas venideras estos horarios, ¿no, David? Son...
1: Porque pero no, no
0: creo... vemos una carrera
1: nocturna en China, ¿no? ¿no? No, 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 no me imagino yo una carrera nocturna en China, aunque tengo que decir que me, me bueno, sería interesante ver este trazado de noche, a lo mejor gana, como ocurre con el, con el circuito de Qatar en, en el caso de las motos, pero vamos, eh, horario, horario normal.
0: Bueno, en cuanto a la meteo, pues ya, ya lo hemos hecho y tampoco hay metido de Héctor. A ver si viene Héctor, llevamos dos grandes premios sin, sin su meteo y esto no, no puede ser. Sí, y en
1: no cuanto vaya a, a los ser resultados. El
0: Eso, no vaya a ser, Correcto. entonces ya nada. Bueno, Correcto. ya os decimos que en principio no va a llover. Y luego ya, si llueve, le echáis la culpa a Héctor. Eh, en cuanto a los resultados del año, del año pasado, pues eh, marcó la pole Lewis Hamilton. Con el, con el Mercedes. Y en, en carrera la victoria fue para el para mismo, siendo segundo su compañero Nico Rosberg. Y tercero, Fernando Alonso. En uno de sus dos podios que hizo el año pasado. ¿Sabéis alguno el dato? No, no. Bueno, eh, pues eh, fue uno de los podios... Yo de, creo que alguno más. De... Sí, me suenan un par de ellos, dos o tres. ¿eh? Eh, Hungría, eh, semana y... ¿sí? y... No me acuerdo. Y ya... <risa> yo creo que ya sí, puede, o, ser, puede ser pues fue uno de los podios de eso de, de Fernando Alonso en, en, Correcto, en, así en China es. no sé si veis este año exactamente el mismo resultado es decir dos Mercedes y un Ferrari en el podio y pole de Lewis Hamilton Diego
2: eh, hombre yo creo que todo lo que no sea todo lo que no sea eso sería una sorpresa yo tengo la esperanza de que veamos un Mercedes y dos Ferraris en el podio, pero me parece que va a ser bastante complicado. Más en un circuito en el que históricamente se le ha dado bastante bien a Rosberg. No creo que lo suficiente como para ganarle la partida a Hamilton, después de que por encima el inglés haya perdido una, ya la victoria en el Gran Premio anterior. Pero pero bueno, sería la, quizás la única esperanza, entre comillas, sería que... Que el Ferrari consiguiese meter dos coches en ese podio Que hoy por hoy veo bastante complicado
0: Bueno, si Mercedes tiene que forzar También tenemos que ver a ver cuánto de real ha sido Esa, esa competitividad de Ferrari en, en Malasia Llega un gran premio para, para comprobarlo Y bueno, quizás si Mercedes tiene que forzar un poco para ganar a Ferrari Quizás pueda romper alguno de sus motores Mercedes No sé qué piensas, Iván Sí, la verdad es que la temperatura va a ser
3: importante y el, el, el punto ese en el que cada uno se fuerce al otro a, a arriesgar, yo creo que también va, va a ser crucial. Mercedes, eh, no sabemos dónde está su, su listón, eh, la verdad es que no creo que, que, lo, que hayamos, lo que hemos visto en Malasia sea significativo de cara a toda la temporada pero sí que es un toque de atención no es, es, es demostrar que en ciertas circunstancias pueden perder un un, un gran premio que, que en condiciones normales habrían habrían tenido que ganar eh, fallaron en la estrategia fallaron quizá en la, en la evolución o, o no sé o la, en la personalización del coche para la condición de, de calor que, que había en Malasia y a lo mejor esas condiciones se pueden repetir en otro, en otro gran premio. Lo que está claro es que el margen que había en Australia tampoco es tampoco es real, así que eh, China nos dará otro ¿no? otro otro número en la, en la serie para hacer la media y ver qué, qué podemos extraer como visión general, porque yo creo que ahora es difícil no ver, ver cuánta diferencia hay entre unos te,
0: te mojas con un resultado y un décimo primero.
3: Yo creo que ganará Mercedes Yo tengo bastante claro que Hamilton Rosberg es, es la apuesta Yo creo que Quien pueda apostar, yo creo que es un buen momento Para apostar por por ello y ganar un buen dinero Porque seguro que las cuotas de apuestas han, han subido Y tercero pues, pues Vete los Raycones, no, no, no nos queda otra
0: ¿Y décimo primero? Y un décimo agua? Pues no lo sé Si quieres...
3: Mm, no termino yo de verlo, ¿eh? A lo mejor hubo un. No recur, claro, un... Vamos a decir a Ricciardo, venga. No, vale. No, este, eh... este está
0: difícil de leer. Este está difícil eso por ahí abajo, sí. Eh, y David, ¿tú cómo ves entonces la lucha por la victoria? Igual que, que Diego Iván. Sí,
1: hombre, yo, vamos, no creo, ojalá, pero eh, no creo que haya otra opción que no sea eh, Hamilton o Rosberg. Me inclino más a pensar por. Por Hamilton, pero, pero con la boca pequeña Como decía Diego, este es un circuito que se le da especialmente bien a Rosberg Y bueno, todo lo que no sea eso Vamos a ver, ojo con Ferrari Nicky Lauda ha sido consecuente con lo que vimos en, en Malasia Ya ha colocado a Ferrari Niki Lauda
0: de consecuente está. en la misma frase, no, por favor no...
1: Sí, Bueno, me refiero es que a, por, una vez, por, por una vez Ha sido consecuente con lo que pasó en Malasia Y les ha, cogido como, les ha puesto como los principales rivales a batir. Evidentemente esto es un poco el paripé no que, que suelen hacer pero vamos eh, creo que es lógico que, que lauda les coloque a, a los ferrari ahí aunque insisto son los grandes favoritos
0: Espera que no se quiera aportar
2: no digo que quizás que el hecho de que Nicky lauda eh, señale a ferrari como sus rivales es lo que nos debería permitir darnos cuenta de que mercedes va muy sobrado
1: pues puede ser puede ser <risa>
0: Bueno, Diego, por cierto, tú no dijiste el décimo primero Te mojo
1: pues, eh,
2: Diría que Pérez, pero no creo que sea capaz de acabar la carrera Entonces mmm, Vamos a decir Grosjan
0: Y David
1: ah, Yo voy a decir Fernando Alonso Perdiendo el décimo puesto De una manera de migrante totalmente en, con, con Carlos Sainz En la última vuelta Sí, sí, en serio
0: por cierto, ya que, habl ya que hablas de, de McLaren, hay una cosa que ha dicho Baton que a mí me, me ha sorprendido. ¿no? Esta semana ha dicho que, que en China van a perder la ventaja de la temperatura. ¿No se suponía que con frío tenían que ir mejor?
1: Eh, no, bueno, en parte. En teoría, el McLaren va mejor con temperaturas altas. Altas relativamente Porque ya vimos que en Malasia Precisamente para...
0: Ni para ti ni para mí, templado sí, 20 grados está bien, ¿no? Porque... 20, 26. Si no Entre
1: 26
2: y 26 no, no, y está.
0: medio El McLaren va bien
1: Pues puede ser Puede ser, no lo sé La verdad es que es, es un poco surrealista En pretemporada, la, el día aquel de las 100 vueltas de batón Hacía una temperatura muy buena O sea, era fue uno de los días más calurosos De, de los test, o sea que... Eh... No, no, es que, no ver, yo bien lo, yo que lo digo
0: porque Antes de Ma, antes de Malasia Bueno, justo justo tras, tras Australia Yo leí que, que el equipo Decía que bueno que Malasia iba a ser difícil Por las altas temperaturas Y ahora llega Batton y dice que van a perder la ventaja De la temperatura en China Entonces me he quedado loco No sé no sé quién me miente Pero me, me, posiblemente, me he quedado un poco
1: Posiblemente loco. los dos Porque claro, dicen de ventaja Bueno, será ventaja con Manor Pero vamos, bueno, no sé <ríe> muy bien no, a ver, objetivamente, o sea, la clasificación es la que es. Y sí, la, sí, el, el sábado vimos lo que dio de sí el McLaren y, y bueno, igual se refiere a la ventaja con manos, no lo sé.
0: Bueno, los demás tenéis, queréis aportar algo a esto sobre sobre McLaren. No sé si pensáis que puede ir eh, mejor aquí, el si pueden recuperar otro segundo, como recuperaron en Australia, Iván, Diego.
2: ¿Dónde? tanto como recuperar un segundo lo veo complicado que pueden ir mejor Quizás, hombre, peor peor no se va a notar es decir o, sea, o quedan por detrás de Manor que mientras Manor no corra con el coche del 2015 no va a pasar o peor no se va a notar entonces solo pueden ir para arriba
3: sí yo creo que el ritmo de un segundo por gran premio me parece que lo firmarían ellos mismos no pero creo que Creo que en este gran premio, con lo que hablábamos de la recta, van a sufrir bastante. Eh, a Fernando Alonso se le veía muy voluntarioso en, en Sepang, intentando hacer trazadas creativas y demás para salir pegado al rebufo de, por ejemplo, los Force India. Y, y nada, y se veía que, que era imposible. Pero bueno, yo creo que irán en, en el buen camino, ¿no? Yo creo que acumular kilómetros... y y recortando un poco las diferencias yo creo que es buena noticia para, para McLaren y ya está es que no hay que, no hay que ponerle más, más objetivos, tienen que pensar en eso y,
0: y ya está y no, no tener más expectativas porque es tontería y bueno, no sé si queréis comentar algo más o algún equipo más no sé si Toro Rosso pensáis que volverá a destacar con respecto a sus, a sus hermanos Porque aquí en China normalmente Históricamente hemos visto Buenas luchas entre los compañeros de equipo De, de Toro Rosso recuerda aquella de, en, en, Con Alguersuari Suari en, en pista No sé si pensáis que nos van a volver a dar eh, espectáculo David.
1: Pues sería lo suyo Porque yo creo que ese, eh, Es esa pelea que no se acaba de, de resolver Es un poco esa tensión natural entre compañeros y más entre dos compañeros tan competitivos como Verstappen y, y Sainz creo que es un buen momento no que nos den un poquito un poquito de juego este este fin de semana si Sainz mantiene la cabeza fría como la ha mantenido en las primeras carreras pues nos lo vamos a quedar sin, sin ello pero yo espero que Verstappen saque un poquito de esa entre comillas, esa mala leche que se le presupone, o esa que de la que ha hecho gala tantas veces, y, y le plante un poquito batalla a, a Sainz. A mí, personalmente, es una de las cosas que más me gustaría de esta carrera, es que se encuentren los dos en pista, morro con morro, y que, y que tengan que pelear por la posición de verdad. No como lo del otro día, que al final Sainz tuvo que aceptar un poco las las órdenes del equipo para, sí, que, para
0: que, que vayan a la misma estrategia no es eso lo que es, eso te es. refieres que vayan a la misma bueno lo, luego al final hablaremos un poco más de verstappen que nos tienes que contar algo después bueno eh, los demás diego que piensas que sainz volverá a hacer una buena actuación
2: yo creo que yo espero una buena actuación de tanto de sainz como de verstappen eh, aquí somos todos un poquito más de verstappen porque
1: Mucho. Eh, no, por
2: eh, no, de, de, del niño, de la, no hablamos de, de progenitoras, David, el, el chaval, sí, el que el vale, eso, eso ya... eh, el otro ya lo el eh, pero bueno, yo creo que los dos pilotos lo están haciendo realmente bien esta temporada y no creo que les permitan, al menos de momento, luchar mucho entre ellos, si bien es cierto que Sainz ha demostrado hasta ahora que es capaz de acatar esas órdenes, tengo la sensación de que a Verstappen le iba a costar un poco más. Así que quizás si volvemos a tener una situación tensa y el que tiene que darle el brazo a torcer es Max, podemos tener algo un poco más entretenido que, que lo que vimos en el anterior Gran Premio.
0: No sé si tienes algo que aportar, Iván. Si no, pues... Eh, sí. Un poco más.
3: Eh, yo sí que espero que vayan a estrategias cambiadas y creo que es buena, creo que es buena idea para... Por parte de, de Toro Rosso, eh, ambos se van a, van a comprender cómo, cómo se afronta un fin de semana y cómo hay momentos en los que hay que arriesgar y momentos en los que hay que correr conservando. Y bueno, salvo que en unas, en un gran premio estrategia muy mucho mejor que la otra, yo creo que van a ir a estrategias cambiadas a veces. Y lo hemos visto en el pasado en Toro Rosso y no me parece del todo mal. Eh, al final es un equipo que no es ser el equipo tan competitivo como el resto o sea es, un, es más una escuela de pilotos y de formación que, que un equipo competitivo que busca eh, sumar el mayor punto de el mayor un número de puntos posibles que al final debería ser el objetivo pero bueno es un
0: poco más relativo en ese equipo bueno, pues vamos a, a seguir, aunque antes eh, tengo que echar la bronca a nuestros oyentes esta semana. No lo hago habitualmente, pero esta semana toca y es que esta semana no tenemos ninguna pregunta directamente. Han pasado de, de nosotros. Esta semana nada. Esta semana nos han dejado aquí solos, eh, que nos apañemos, Pero bueno,
1: para un día que, que vamos a contestar a casi todo.
0: <ríe> a contestar en serio. Incluso. Y vamos, a, y
2: vamos, no solo eso, y vamos a contestar incluso a los haters de David. Bueno, igual. No, Uy, pero... que eso
0: podemos hablarlo luego también. Que eso da para, eso da para mucho. Que ha estado entretenida la semana. Bueno, pero antes vamos a dar un repasito rápido a nuestra Liga Keep Pushing
2: La Liga Keep Pushing
0: Pues vamos a dar un repaso rápido a nuestra Liga Keep Pushing, esa Liga del Autosport Grand Prix, Grand Prix Predictor, que, que se llama este año. Y bueno, eh, ya somos eh, 148 participantes en la Liga. Animaos, animamos eh, más gente. Si queréis apuntaros eh, podéis entrar en nuestra web keeppushing.wordpress.com y en la columna de la derecha hay un enlace en rojo bien, que se ve bien para para que os explicamos cómo, cómo apuntaros a la liga. Apuntaros porque todavía solo van dos grandes premios y todavía estáis a tiempo de, de remontar. Eh, en nuestra liga la lidera Hipoglucidos GP, que lleva líder desde la primera jornada. Y bueno, pues eh, yo. Y hasta servidor aquí, está hasta aquí. El servidor está segundo. <risa> y tercero es Richie Cucalón, O sea que bueno, ahí está el, el podio y no sé si queréis que diga nuestra liga particular porque Iván no, 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 hablemos va, de la fórmula e, ¿no? por favor hablemos de la fórmula e. vale pues lo vamos a dejar ahí ya sabéis no os olvidéis de hacer vuestra predicción de esta semana que tenéis que hacerla antes de la sesión de clasificación y suerte para, para esta semana y vamos a acabar el programa ahora hablando un poquito de actualidad y otras cosas que nos tiene David preparadas
2: actualidad
0: Pues la actualidad de esta semana no nos ha dado demasiadas noticias, pero sí, sí tenemos algunas eh, interesantes que, que comentar. Vamos a empezar eh, primero por la noticia de, sobre Roberto Meri Que parece que, que nos llegan buenas, buenas noticias desde, desde Manor Porque parece que el equipo confía en él para completar toda la, toda la temporada Esa es la, la idea tanto del piloto como del equipo Luego veremos si nos interponen intereses económicos y otras cosas de por medio Pero bueno, eh, de entrada eh, tenemos eh, buenas sensaciones, ¿no Iván?
3: Sí, la verdad es que la carrera del otro día parece que les ha, que les ha dado un, un espaldarazo a su carrera, ¿no? Eh, al final, no sé si ellos esperaban menos de, de Roberto, pero bueno, a mí ha tenido muchos halagos lo que hizo, pero me parece que es algo que se puede esperar de un piloto profesional como es él, ¿no? O sea, rendir, hasta terminar la carrera y, y ser más o menos fiable a pesar de los enormes problemas que tenía el coche que, que vimos en todos los entrenamientos. Pero bueno, quizá también es que hayan visto que, que, que a Stevens no se le puede cargar encima el desarrollo de, del monoplaza, que también es, es probable ¿no? que, que la, el, 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 la bajada de expectativas del otro suba la, 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 el, el valor de mercado, por así decirlo, de, de Roberto, ¿no?
0: Sí, la verdad es que Stevens está como desaparecido en combate, también porque no ha corrido en ninguno de los dos primeros grandes premios, pero lo cierto es que ni se le oye comentar por ahí, por lo menos desde nuestra desde nuestra posición, no le no se le oye mucho hablar sobre él ni nada, y en cambio Mary pues, está siempre pues comentando sobre el equipo, que tiene muchas ganas de que llegue el coche nuevo, está ahí empujando, yo creo que pinta bien, ¿no, Diego?,
2: Hombre, sí, pinta bien. Yo creo que Stevens está haciendo puntos para ganar el premio al irrelevante de la temporada y Roberto de momento ha hecho todo lo que tenía que hacer bien y no podemos más que, que confiar en que, siga, en que siga en ese camino. Aparte, bueno, ya lo comentaste la semana pasada, es, sigue teniendo los pies en el suelo, sigue pensando en su carrera, el hecho de estar en la Fórmula 1 no ha hecho que se olvide de todo lo demás y... Y bueno, esperemos que no llegue nadie con un maletín muy grande y, y nos prive de la, de la posibilidad de ver a Roberto, al menos eh, probando ese coche de 2015, que, que bueno, debería ser un, una mejora de rendimiento sustancial. No sé si para pelear con el McLaren, pero bueno, por lo menos para rendir un poco más.
0: ¿Qué dicen tus fuentes, David? ¿Hay confianza en que en el entorno de Roberto de que esté todo el año?
1: Eh, hombre, Roberto tiene la intención de, de estar todo el año. Él ya dijo la semana pasada en el. Nunca pensé que iba a hacer esto. Eh, en el programa de Josep Pedrerol, en el Chiringuito, eh, ya dijo que si que le habían prometido que por dos millones de euros, si él pone dos millones de euros, tiene garantizada toda la temporada. Eso es eh, 100%. O sea, si él pone dos millones de euros, temporada entera. ¿Cuál es el problema? Que, y la cifra la puso él, que si llegaba alguien con 10 millones, eh, le quitaban el asiento. Es decir, ahora mismo el valor del el precio perdón, del asiento de Roberto Meri son 10 millones para el resto, 2 millones para Roberto Meri. Creo que eso ya nos deja deja en muy buen lugar el, la confianza que tiene en, en Manor eh, con, con Roberto Meri. Un equipo que evidentemente necesita el dinero, prefiere perder dinero entre comillas o perder parte del dinero que que podría ganar eh, solo por dejar a Roberto Medina en el asiento. ¿no? Creo que es muy importante y, y creo que Roberto se lo está ganando, eh, tanto por confianza, tanto por compromiso con el equipo, porque él podría haber cogido y haber dicho que no y dedicarse a, la, a las World Series a tope en un buen equipo como es el equipo Pons, y, y no, y ha preferido bueno pelear con un equipo de, de Fórmula 1 que a lo mejor le echan mañana o pasado y, y no podrá decir nada. Y quería apuntar otra cosa. Eh, me sorprende hasta cierto punto eh, ese pequeño, y que nadie me entienda mal, ese pequeño lobby que hay en torno a, a Roberto Meri. Y me explico. Partiendo de la base que ya es raro de narices que, que Roberto Meri aparezca en, en los medios más que Carlos Sainz en la última semana y podemos mirar todos los medios que queráis, pero se ha llevado hay, más hay una guerra más mediática
0: interesante.
1: Sí, pero es, es muy curioso, ¿no? Porque en teoría, bueno, lo natural, lo previsible, lo que todos pensamos es que en torno a Carlos Sainz, pues bueno, se hable mucho más, eh, hay mayor, entre comillas, mayores esperanzas puestas en él que en Roberto, y de repente la irrupción de Roberto Meri le ha restado protagonismo a, a Sainz y lo ha ganado Meri. Me sorprende mucho ese intento de, de, de bueno de, de levantar a Mary. Hay gente que directamente está pidiendo, compañeros periodistas, que están directamente pidiendo pra, patrocinios. O sea, no se están cortando, están diciendo, a ver, a este chico hay que pagarle. Y, y no sé, creo que es un, una cosa que, por lo menos, eh, que podríamos reflexionar sobre ella. No no lo digo que esté mal ni bien, que eso ya cada cual que juzgue, pero me sorprende ¿no? que, que Mary le esté quitando titulares a, a Carlos Sainz Alonso, quizá también algunos pocos, pero vamos. Sobre todo a Carlos Sainz, que digamos que entre comillas es su rival directo en la cuestión mediática aquí en España.
0: Bueno, sea como fuera, le deseamos suerte a, duda, a Roberto en lo que en lo que es lo, lo deportivo y ojalá pueda mantenerse esta final de temporada y ojalá el, el Manor de 2015 le permita luchar por lo menos pues con los McLaren, ¿no? O, o ahí en el fondo. <risa> No lo digo de coña.
1: No, no, es que, a ver, que nuestros oyentes tengan muy claro que la lucha de McLaren, por lo menos visto lo que vimos en Malasia, es con Manor. Es que no, no es con otros. Si Manor aguanta, pues.
0: Bueno, evidentemente la evolución de unos y de los otros claro, debe claro. ser distinta, pero bueno, como llegue pronto ese coche, igual alguno lleva una, una sorpresa en, en Walking. Bueno, vamos con la segunda noticia que es de, una, de algo que se ha hablado hoy bastante es eh, una de las noticias del día y es que es una entrevista que, que le han hecho en The Guardian a Paul Embry, el, el máximo responsable de Pirelli para la, para la Fórmula 1 en el que ha dado, en la que ha dado algunos titulares interesantes ¿no? Piden que básicamente pide que la Fórmula 1 necesita una, una revolución necesita ser entretenimiento que, que darse cuenta de que realmente la Fórmula 1 es eh, entretenimiento y no es otra cosa y que bueno, tiene que entretener y que si no entretiene, pues eh, hay algún problema eh, están están muy al hilo estas declaraciones de del máximo responsable de Pirelli, porque ellos tienen contratos hasta finales de 2016 para 2017 se está planteando una nueva revolución, una más de la, de la Fórmula 1 y bueno, ellos quieren ver qué hay para ver si continúan o o no, la verdad es que es un tema interesante, ¿no Iván? Sí, yo en cierta manera estoy de acuerdo
3: me parece que la Fórmula 1 está un poco anquilosada en, en los viejos patrones no de, de entrenamientos libres sobre todo el formato al fin de semana que se ha hablado eh, 20.000 veces y, y los últimos años sí se ha dejado bastante bastante quieto, sobre todo desde la, las calificaciones en trefas, ya que yo creo que es un acierto importante por lo menos a mí me lo parece pero antes se probaron muchas cosas bastante nefastas algunas como esa doble clasificación eh, calificando el domingo por la mañana la segunda vuelta eh, y cosas así que fueron un poco un poco no sé un poco extrañas y que vamos tampoco tenía mucho sentido y creo que sí creo que la jornada del viernes por ejemplo se puede se puede optimizar mucho o sea, se puede mejorar mucho aunque sea no sé no se me ocurre muchas ideas pero quizás sí que se puede dar cabida yo que sé a, a los terceros pilotos a, a rodar más a, a tener sesiones competitivas que quizá a lo mejor no se traduzcan en puntos en el campeonato pero sí yo que sé un premio de yo que sé algún beneficio que a los equipos económico o de cara a la, a la carrera no lo sé eh, tiene tiene su su punto y, y más Prefiero que las la modificaciones que vengan sean en ese, en ese sentido que, que modificaciones tipo como la Fórmula E, como el Fan boost y cosas así un poco más artificiales, ¿no? Eh, un poco cambiar el formato del fin de semana, dar ahí a lo mejor algunos puntos. Ahora que quedamos 25 puntos a la victoria, pues yo qué sé, hacer una carrera sprint que dé 5 puntos el, el sábado por la mañana o el viernes por la tarde, no sé, algo, algo así, darle un, un punto de espectáculo Importante, y luego, no sé, el resto de las declaraciones creo que tampoco vienen, vienen mucho al caso, ¿no? Creo que Pirelli debería trabajar en ello, ya que está dentro, en vez de dar un canto al cielo. Seguramente Henry lo ha dicho porque ya, ya habrá dado golpes en las puertas que, que debe, que debe hacer, ¿no? Para que, para que se escuche su voz, ¿no?
0: Bueno, en cuanto, en cuanto al formato del fin de semana, eh, Enveri, por lo menos lo que dicen estas declaraciones, lo que propone es, eh, por ejemplo, un, una clasificación el, el viernes por la tarde y luego el sábado una carrera al sprint antes de la carrera grande el, el domingo. No sé, Diego, ¿qué te parecería este formato?
2: My no sé, complicado, es, es, es extraño. Eh, la verdad es que a mí me yo soy yo soy más de la antigua escuela y me cuesta Clásico, este, ¿no? este, este tipo este tipo de cambios me, me, me chocan y me cuestan. En su día no me acaba de convencer el formato de la, de la, clasi, de la clasificación de tres fases. Ahora sí que me he acostumbrado y la verdad es que tiene su. Sí que es cierto que a nivel espectáculo y a nivel televisivo es mucho mejor, pero en general soy bastante reacio este a este tipo de cambios. Sí que me parece interesante que, que Pirelli se posicione y sí que me parece interesante el hecho de que que se menciona quizás poco o empezará a sonar ahora, el que a Pirelli se le acaba dentro de nada el contrato con la Fórmula 1 y si en algún momento vamos a ver algún cambio, quizás ese sea, sea el momento en el que se precipite. Quizás entre otras marcas, sabemos que otras marcas estaban eh, un poco paradas por el tema del tamaño y formato de los neumáticos, se está hablando de un cambio radical, quizás no sé, veamos al fin algún cambio notable, aunque tal vez después de lo que hemos visto este hace dos años demasiado pronto
0: sí, pero por, lo, por lo que dice Emery, parece que Pirelli más que por, un, por abogar por un cambio estético de, o de reglamentación, ¿no? por ejemplo, como eso que comentabas de, de las llantas más grandes, etcétera, etcétera eh, abogan por un cambio en la Fórmula 1 en sí, o sea en, en un cambio más profundo que lo haga un deporte más divertido para el espectador, ¿no David? O sea, una cosa... Un... Un cambio real en, en la Fórmula 1 que, que la imagen sea distinta incluso no
1: El problema es que eso En, en palabras queda muy bien eh, Pero luego eso hay que, hay que Plasmarlo en la pista Y no es fácil eh, Recordemos que además Pirelli Es curioso que estas palabras digan de, de Hemery Pirelli en buena parte es culpable O responsable eh, Tanto de lo bueno como de lo malo De la actual Fórmula 1 eh, el juego de neumáticos, la obligatoriedad de que tengan que montar dos juegos de neumáticos, etc. Eh, ha permitido que en los últimos años veamos carreras muy entretenidas y que podamos ver adelantamientos. Creo que incluso más que el de RS. Eh, probablemente tengan bastante más influencia los neumáticos que el de RS o, o soluciones similares. Pero el problema es que, eh, a ver, es un, la Fórmula 1 está ahora mismo enquistada en un problema mucho más profundo y es de, de reglamento. El reglamento siempre va a ir por detrás de las soluciones técnicas. Si os dais cuenta, en los últimos años el reglamento lo que ha hecho ha sido poner parches sobre soluciones que ya habían propuesto los equipos. Es decir, eh, no sé, el doble difusor, por ejemplo, me viene a la cabeza, fue un invento de Brown, entre comillas, eh, descubrieron que Brown eh, tenía una ventaja superior, ¿qué hacemos? Capar los dobles difusores y entonces al año siguiente ya no se pueden usar. El año pasado, el truco de Mercedes, el que fuera, lo de los caudalímetros, por ejemplo, pues lo descubren este año. Y entonces ya a partir de esta carrera, pues se van a medir de otra forma los caudalímetros. Es decir, el problema es que la Fórmula 1 eh, siempre va a estar por delante del reglamento que la, que la intenta sujetar. Y quizá lleve razón y tenga que, que tender más, no sé, un reglamento pues Yo creo que es al, hacia el campeonato al que hay que al, que. al que debe mirar, que es el campeonato de resistencia con todas las diferencias que tiene, con todo lo que lo que supone, que de hecho la, la idea de la doble puntuación de Abu Dhabi viene de ahí. No sé si lo sabéis, pero las 24 horas de Le Mans valen el doble que el resto de carreras del Mundial de, de Resistencia, ¿no? Ese tipo de soluciones yo creo que son más... Eh, bueno, no sé si ese tipo concretamente, el de la doble puntuación, pero sí el, la filosofía, entre comillas, del reglamento de, del Mundial de Resistencia es hacia donde debe mirar la Fórmula 1, ¿no? Y sobre lo que hablabais del formato de, del fin de semana, pues posiblemente una carrera al sprint eh, sería sería una cosa muy divertida, o invertir las parrillas, o hacer eh, salidas de otra forma, no sé, algo hay que hacer, y en eso lleva razón Emery, para, para que no se pierda la esencia de la Fórmula 1 más de lo que ya se ha perdido.
0: Bueno, veremos qué, qué se hace, qué se plantea de aquí a, a 2017 Pero bueno, es, está, parece que está claro que todas las partes eh, piensan que algo hay que cambiar en esta Fórmula 1 El problema es qué cambiar que, Como comentabais, no es tan fácil eh, hacerlo como, como decirlo Pero bueno, veremos cómo va cómo evolucionando el tema Por lo menos en Veria ha querido abrir un poco la, la lata Vamos con otra noticia, que ya que estás tú, David, a ver si nos explicas la que ha liado Kulzar en, en la India, en una exhibición con, con Red Bull, que ha tirado la bandera al suelo.
1: Sí, es que, a, a ver, en el fondo no, o sea, no, no es culpa suya, es una cuestión cultural. Eh, explico y pongo en contexto. En muchos países asiáticos, sobre todo de la órbita de la, de la India, eh, el asunto de la bandera es prácticamente sagrado, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? De forma que tú la bandera, lo de ultrajar la bandera, el concepto de ultrajar la bandera, lo tienen muy interiorizado hasta el punto de que es ilegal dejar la bandera en el suelo. Es decir, eh, posar la bandera en el suelo, si no está clavada y no está erguida, es ilegal y se considera una grave ofensa. Bueno, pues este fin de semana, eh, el bueno de David Kulhar, ejerciendo de embajador de Red Bull, Después de hacer una exhibición bastante espectacular, por cierto, si, si tenéis oportunidad de buscar el vídeo os lo recomiendo porque es una cosa bastante bonita. Eh, con un Red Bull antiguo dio unos trompos con una pintura en el suelo, un polvo de colores, etcétera, etcétera. Y en un momento dado salió del coche y cogió la bandera de la India y la puso a ondear. Hasta ahí todo normal. ¿Cuál es el problema? Que según estaba volviendo al coche para volver a montarse y seguir haciendo el espectáculo, la bandera la posó en el suelo y ahí se armó el pitote. Pero el pitote es máximo, o sea, ahí para que os hagáis una idea, Kulhar acabó la exhibición, todo el mundo asombrado de que dejara la bandera en el suelo como si hubiera prácticamente matado a su madre, y entonces, según se bajó del coche, llegaron los eh, responsables de, del evento muy enfadados con con Kulhar, y le dijeron que a ver qué pasaba, que cómo se le ocurría, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. Una cuestión cultural de la pero que... Pero no, no,
0: tenemos, no tenemos conflicto diplomático entonces, ¿no? Al final, a o sea, priori a no, casi,
1: casi, pero porque en ese momento, claro, imaginad la cara de Kulhar cuando le vienen cinco o seis, no sé, los que fueran eh, responsables hindúes, y le vienen a decir que qué has hecho, que eres un tal, eres un cual, que has roto el protocolo, que nos has faltado el respeto y tal. Entonces Kulhar, con toda la flema escocesa que, que tiene y de la que ha hecho gala muchas veces, ha dicho que bueno que él, que él no conocía, no tiene esa tradición en su país, que en su país el tema de la bandera y encima siendo escocés con todo lo que eso conlleva pues eh, lo, lo tienen de otra forma y nada, pues ha pedido disculpas ha, ha dicho que bueno que él no puede conocer las normas de todos los países y que bueno que si les ha ofendido pues que pide perdón y punto
0: Habéis visto la exhibición Diego Iván
2: no, la verdad es que... ¿Qué va?
3: Yo estoy pensando que a lo mejor la BBC tiene que largarlo, ¿no? Como a Clarkson. No, ahora que no tienen el lado de Top Gear metiéndose en líos diplomáticos, pues, pues se mete culza, ¿sabes? Igual lo fichan,
0: igual lo fichan para presentar el nuevo Top Gear. Eh, igual,
3: eso, tío, eso, lo estaba pensando según
0: lo decía, ¿eh? No sería, no sería, mira, Culsar, eh, Baton y.
1: Y, no, y, es, y tenemos que poner a Chilton de huevos Es que lo tiene.
0: <risa> <risa> pues, si, si la BBC quiere nuestra idea, que nos pague, ya está. No, no, tenemos, no tenemos problema. Bueno, vamos con la última. Bueno, esto no sé si calificarlo de noticia. Eh, cosa de actualidad que David. Eso solo hablas tú en la actualidad, pero bueno. Pero eh, has, descubierto, ¿Has descubierto algo esta tarde? No sé qué te ha pasado por Twitter, sobre Verstappen, ver. que si es belga o holandés, no sé. Ah, no, no era por ahí, no sé.
1: La culpa la tiene Raimond Blancafort como en... Joder, si esta frase... Me hubieran dado un euro cada vez que me he dicho esta frase. Bueno, Raimond Blancafort, el responsable de motor de Mundo Deportivo, eh, ha encontrado una entrevista, una columna en un periódico belga que ha dado la madre de de Max Verstappen eh, Sophie Kanden, Kunden, Kanden bueno, no sé, la madre de Verstappen
3: la señora ¿no? de la que se acuerdan algunos halcones
1: correcto <risa> <risa> la madre que parió a Max Verstappen el caso es que esta buena mujer eh, ha dicho que bueno que, que ella es belga su hijo es belga porque así lo pone en el pasaporte y que el asunto este de que le hablen como que fue, es holandés y tal, bueno el caso esa es una anécdota. El caso es que la señora Sofía Sophie... Pero eso,
0: eso no es lo que nos interesa.
1: No, no, por eso que eso es una anécdota, que eso es una filipollada. claro, ah, sí, todo está muy bien, tal. vale.
0: y al pie, David. Eh, el caso es que esta
1: mujer está muy bien. Está sorprendentemente bien para la edad que tiene, pero es que lo mejor de todo no es eso, lo mejor de todo es la nueva sí, que mujer. Que serán
3: 30 años, no,
1: tampoco. Sí, <ríe> igual igual soy yo más mayor que ella, ya te lo digo. El caso es no. que la nueva mujer de Jos Verstappen hijo mío de mi vida. Qué mujer. O sea, es que en serio lo digo, buscad por favor eh, madre Verstappen, madrasta Verstappen. Es espectacular. La primera se llama, la madre, se llama Sophie Camp Cumpen, Kumpen, Cumpen, y la, y la otra se llama, espérate que estoy buscando el nombre. Sección eh, Google de,
0: de imágenes de Keep Pushing Podcast. Que, ¿Alguien, la que otra. Alguien le corta el micrófono.
1: No, pues sí, La otra es que está muy, es una mujer rubia así muy espectacular, más jovencita, posiblemente más joven que yo, eso sí que os lo digo, que se llama Kelly van der Waal Verstappen también, y espectacular. Vale, yo,
0: que, yo que quería saber si Verstappen era holandés o belga y al final no me voy a quedar sin, sin saberlo. Bueno.
1: No lo sabe ni él. <risa>
0: bueno alguno decía por twitter que no se iba bueno nada que no que de no se iba de casa bueno vamos a dar por finalizado el keep pushing de esta semana aquí que nos ha quedado cortito y al pie ser debe ser que a y... no tener la meteo de Héctor esto reduce el tiempo porque su sección ocupa una parte importante de, del programa. Así que nada, nada más por esta semana. Os recordamos eh, las formas de contacto. Podéis contactar con nosotros eh, a través de nuestro blog, de los comentarios de nuestro blog, en keeppushing.golfs.com. Eh, también nos podéis mandar un email a keeppushingf1.com, que os prometemos que, que los leemos. Eh, también podéis dejarnos un comentario en iBox. Punto com, en los comentarios de de nuestro podcast que ahí si queréis hablar con con David o con su ego ahí no hace es falta el sitio que me, para... me odieis
1: tanto por favor o sea no me odiéis sabes podéis usar los comentarios para otra cosa que no sea odiarme
0: no yo o sea pero es que si si
1: me, puedo, sobre me la... encanta David hombre a mí, me, a mí yo, yo me yo me parto el culo pero vamos que no sé que se puede utilizar los comentarios para cosas más productivas
0: Nah, estirar digo? estirar estirar unos bits de internet no sí, sí, para, para, Ahí... para hablar de la madre de verstappen
2: y está twitter correcto
0: Eso, efectivamente que, que que como dice diego estamos en twitter facebook y google plus en Twitter y Facebook somos KP eh, Podcast y bueno, eso sobre todo en Twitter, si queréis hablar con cosas de David, no, eso en iVoox, pero del resto podéis hacerlo en, en, <ríe> en nuestra cuenta de, de Twitter y dejadnos preguntas para la semana que viene, que si no tenemos, mira, ahora nos sobran 10 minutos de programa que no sabemos qué, qué hacer con él bueno, eh, sea como fuere gracias a todos por escucharnos una semana más gracias David, Diego, Iván por estar aquí una gracias semana ser, más gracias, gracias a Héctor, a ti, también gracias y bueno, nos escuchamos la semana que viene con el análisis de todo lo que haya ocurrido en el Gran Premio de China, que se celebra este fin de semana en el circuito de, de Shanghái. Y hasta entonces, ya sabéis, ¡keep
1: pushing! Take this ride And just try I wanna be the only one to make it to
0: No ha habido Vader esta semana Qué decepción Bueno